0: Hello， 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十九集《阿尔及多斯山之战》
1: 。在上一集节目中，我们说到了《十二铜表法》在罗马诞生，这是罗马史上第一次尝试用文字形式的法律条款来约束行为。公平公正的对待每一个公民。各表系由青铜铸成，古习惯上称作“十二铜表法”。这是古罗马第一部成文法典，体现出古罗马人的法治精神和奴隶制国家的本质特点。归纳起来看，包括债务法、继承法、婚姻法以及诉讼程序等各个方面。基本上是罗马人传统习惯法的汇编，表现出维护贵族和富裕平民利益的倾向。这些法律条文经森图里亚大会批准，公布于罗马广场。当时在罗马人民中很快就掀起了学习和背诵法律条文的热潮。在马尔库斯家中。那个勤学好问的八岁小男孩也在努力背下来姑姑抄写的法律条款。今天这里，我想再举出一些《十二铜表法》的法律条款，让你们能够更了解两千五百年前罗马人的法律。夜间行窃者，如果在行窃当场被杀，将其杀死为合法行为；如果白天行窃，除非窃贼持有武器拒捕，不可以把窃贼杀死。当法院传唤被告出庭受审时，如被告因疾病或年老不能出庭，原告应提供交通工具，但除自愿外，不必用有棚盖的车辆。法院将派出四名士兵和四名奴隶一同前往，把被告带到法院。但是如果被告由于传染性疾病不能出庭，则法院将审判日期推迟，直到疾病传染期结束为止。可允许推迟的期限最长为六个月，而且在推迟期内，原告有权每三天在被告门前高声呼唤，以提醒被告，以此使被告家族蒙羞。诉讼审理过程中，如当事人在没有法官参与的情况下，双方能自行和解，诉争即认为解决；如当事人不能和解，则双方应于次日午前到广场或法院进行诉讼，由法官审理。诉讼当事人一方过了午时仍不到庭的，法官应即判到庭一方胜诉。窃盗被捕。如窃贼为自由人，除必须要归还所偷物品之外，要在罗马广场当众处以鞭刑。行刑者一般为持有数磅的刀斧手。处鞭刑后，移交给被窃者处理。如窃贼为奴隶，处鞭刑后，在第二个公共行刑日，投塔尔皮亚岩下摔死，将由奴隶主负担赔偿被盗人。如窃贼未到适婚年龄，罗马男14岁，女12岁为适婚年龄，由法官酌情处以鞭刑，并责令赔偿损失。对于自己承认或经判决的债务，有30日的法定宽限期，一旦商定的期限过去不归还债务，就有 10% 的利息。30天后。如果债务仍然未付，债权人可以将债务人拘押至法院，由法官审理。债权人有权拘禁债务人60日，在拘禁期内，债务人可谋求和解。如不获和解，则债权人应连续在三个集市日将债务人牵至广场，并高声宣布所判定的金额。无论出于什么原因。患有精神病的人不得拥有任何财产，该人的财产归其男性亲属所有。若无男性亲属，则归属家族财产。每一个所谓家族或姓氏，在古罗马都有一个特殊的地方，用一种集体的方式保存归属该家族的所有有价值的东西，比如该姓氏在战争时期获得的荣誉、战利品、奖牌等。固定资产如土地所有文件等，集体的财产在分配的时候也是要分配给同一姓氏的家族成员的。罗马当时，家内事由家长全权处理，政府不加干涉。出生畸形的孩子被视为怪胎，视为国家的不祥之兆，法律规定应即杀掉以除害。不仅如此，古罗马的习俗是，新生儿出生后，由助产师在孩子出生的八小时之内，把孩子抱到父亲面前检查。父亲把孩子放在地板上观察过后，决定是否接纳新生儿为家庭成员。若父亲不接受，站起来立即离开，则表示这个孩子应被立即处死。木法砍伐他人树木的，每棵除以25阿斯的罚金。阿斯是罗马的一种铜币，最初是以牛羊为标志的铜块。树枝越界的，应修剪至离地15尺，使树荫不致影响邻居的地界。如树木因风吹倾斜于林地，林地所有人也可以诉诸处理。树的果实落于邻居地界时，则归邻居所有。古代罗马的婚姻分有夫权婚姻，也就是正式婚姻，和无夫权婚姻，也称为劣势婚姻两种。夫权的取得，一种是可以依法定方式结婚，也可以因经过连续一年的共同生活。也称时效婚姻，妻子不服从一年使用时效而缔结有夫权的婚姻，只要选择一年中连续外宿三夜，即可中断时效婚姻。对法官作伪证的，投于塔尔皮亚岩摔死。建筑物的周围应留二尺半宽的空地，以便通行。相邻田地之间应留空地五尺，以便通行和犁地。在他人土地上有通行权的，其道路宽度直向为八尺，转弯处为十六尺。在夜间窃取他人耕地、庄稼或放牧的，如为适婚人，则处死以祭谷神；若为未适婚人，则由法官酌情鞭打，并处以赔偿双倍于损害的罚金。打断自由人一处骨头或牙齿的，处300阿斯的罚金；如被害人为奴隶，处150阿斯的罚金。不得在市区内埋葬或焚化尸体。埋葬或焚化时，死者的丧衣最多为三件。紫色只能有一件，奏乐乐队人员不得多于十人，平民和贵族不得通婚。最后，在古罗马最严重的罪行是杀死自己的父亲。在这种情况下，弑父逆子将被双手反绑，放入一个大的皮革袋中，和他一起放在袋子里的还有一只狗，一条蛇。一只公鸡和一只猴子，袋子口系紧，坠上石头，扔进台伯河中。这里是我找到的最有特色的条款，分享给大家。还有太多条没说完。十二铜表法总共有一千二百多项法律，有些让人忍俊不禁，有些却让人不寒而栗。还是那句话，这些罗马人都好疯狂。那时候的法官是一个特别忙的职业，由于罗马人太过于热衷起诉、上诉、再上诉，好像是非要把对方赶下地狱不可一样。正式开始今天的故事前，先来看看上一集提到的拉丁语单词 mundus， 这是一个很耳熟的词，而且和很多拉丁语单词一样，仍然活跃在我们经常用到的语言中。耳熟是因为在第二集节目中，我提到，在罗马市帕拉蒂尼山北坡有一个名为 m u n d u s Trinch 的壕沟，这是罗马城一个具有宗教意义的壕沟，传说是第一位国王罗穆路斯在罗马城破土之日离出，建于古罗马城外围着城墙。m u n d u s Trinch 中文译法有很多种。可以称为莫沟圣界墙或曼杜斯沟，在拉丁语中和古罗马文化相关的解释有很多种。曼杜斯这个词起源于最早的伊特鲁里亚语，可以作为形容词或者名词使用。作为形容词有四种意思：一、干净的、纯净的。古罗马人认为葡萄酒在发酵酿造后。在加水稀释前是最纯净的，是用 mundus 这个词来形容浓缩原汁状态下的葡萄酒。我认为这里更确切的可以理解为纯粹的，因为酿造发酵后的葡萄酒在加水和过滤前，罐底一定是有很多杂质的。二整洁的，表示某事不是处于混乱状态。或者一团糟的状态。三，漂亮的、优雅的；四，装饰的、完善的。举例来说，用来形容某物不是一个最基本的状态，不是粗糙的或简单的，是经过修饰和改进的。比如，形容法律是完善的。Mundus 作为名词有五种意思：一，装饰品。多用来说女性穿戴的装饰品或首饰。2、执行与实现。3、宇宙世界，特别是指天堂和天体的意思。4、地球的居民，指人类。5、世界和宗教概念中教会相对立的意思，我理解为是现世世俗的与精神相对立的东西。现实世界与基督圣洁与生命的国度相反的意思层面，包括曼杜斯的拉丁语短语谚语有很多很多，仍然在欧美国家被广泛使用。这里就不一一举例了。本集给出的拉丁语单词是 “opposite”，a p s i t， 这是一个非常有意思的词。它自己单独一个词就作为一个短语来使用。在下一集节目中，我会详细解释这个词。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页。就可以看到每一集对应的内容，或者登我的网站3 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍： 3 w 点儿话说罗马的全拼点 com。现在让我们穿越回古罗马，来看看罗马正在经历着什么。十二铜表法颁布后。罗马人民学习和背诵法律条款的热潮过去以后，在第十一表末尾巧妙地隐藏着一条惊人的不平等规定：贵族和平民阶级不能通婚。这条规定对平民来说，就像是给他们背负着痛苦和劳役的永久烙印，使平民阶级永无出头之日，就像是在黑暗的隧道里行驶。永远看不到隧道尽头的光明一样，这使贵族阶级和平民阶级之间的斗争上升到了前所未有的激烈程度。当时，只有两个职位向平民开放，一个就是我们之前提到的保民官，另一个职位是 edile， 中文意为市政官或营造官，可以理解为是保民官的助手。负责公共设施的维护和市政工作，同时也对城市治安有一定的管理权。最初，市政官仅仅只能由平民担任，在随后的斗争中，贵族逐渐取得了担任这种职务的权利。成熟之后，市政官一共设置为四人，其中两人为平民，两人为贵族，任期一年。当平民阶级的大多数都在努力阻止这项禁止通婚条款写入法律的时候，贵族阶级一边总是能够成功的贿赂收买一些好说话的保民官支持他们。这样的事例发生过很多次，其中在公元前448年的保民官选举中，十人会议的席位里却仅投票选举出来五位平民担任保民官，那另外五个席位怎么办呢？贵族阶级成功的钻了空子，设法把贵族出身的五个人安插在了十人会议里。这一行为在平民阶级中引发了强烈的暴动，罗马民众团结起来施压。为了平息群众，元老院不得不明令禁止这种暗箱操作的欺诈行为。历史学家李维记载了公元前445年通过的一项平民决议。卡努里乌斯法，该法案废除了《十二铜表法》中禁止平民与贵族通婚的法令。在同一年，平民阶级提出，平民要有权参与执政官选举，但是元老院最终拒绝了这一提议。多个回合斗争下来，虽然元老院没有把参选执政官的权利向平民阶级开放。平民阶级在军事保民官的职位选举上获得了胜利，也就是说，军事保民官这个职位由罗马军团的军事会议选出，可以由平民阶级担任，但是元老院仍然保留了否决权。一旦选举情况失控，罗马元老院有权否决选举结果。这在贵族和平民阶级政治平等上的小小一步。就仿佛是沙滩上的一粒沙，微不足道，但已足够安抚平民阶级了。两个阶级的斗争并没有就此结束，斗争一直延续到公元前287年。平民出身的独裁官霍尔滕西亚颁布法令，部落大会上通过的平民决议不必经过元老院的批准。即对全体公民具有法律效力。霍尔滕西阿法公布后，平民会议决议具有了法律效力，适用于全体罗马市民。可以说，直到公元前287年，古罗马共和时期的等级冲突与平民运动结束，前途是光明的，道路是曲折的。罗马的阶级斗争。还有将近200年的路要走。现在我们先看眼前，十二铜表法出台后的罗马，来自东边埃奎人的威胁又一次迫在眉睫。是的，今天节目的标题是《阿尔基多斯之战即将开始》，罗马公民这时可以说是全民总动员，积极备战。备战的适龄男性公民中，就有我们马尔库斯家族的一员。他是那个用心被法律条款小男孩的哥哥，也被取名为马尔库斯。罗马人给孩子取名的时候可真是没什么创意。我们的家族故事里已经有好几个马尔库斯了。这个孩子是杀死巨人的小马尔库斯的孙子。就是老皮匠马尔库斯的重孙子，姑姑茱莉亚也教会了这个孩子读书写字，但是他确实不太情愿去参军，不得不去和埃奎人作战。姑姑茱莉亚天生不能说话，却读书识字，后来他通过自己的努力，从一个原因到一个单词，后来到完整的句子。终于，他会说话了。一天早晨，他突然对爸爸马尔库斯说出了话。马尔库斯大吃一惊，但是他完全没有表现出任何兴奋或赞美的意思。相反，他告诉茱莉亚：“不要用你的言语毒害孩子们的心灵，因为罗马人认为天生缺陷的孩子是诡异的，是有邪气的。”记得英国著名古典学家玛丽·比尔德在她的一部纪录片中提到：“我们不该仰慕或敬佩罗马人，因为古罗马是一个超级、超级大男子主义、超级男性主导的社会。我们可以去研究它，拿它和其他文明进行比较，但是仰慕他们不，绝不。”离家参军的当天。年轻的马尔库斯和家人一一告别，加入了行军队伍。孩子，不要不情愿，你生活在这个时代是多么幸运的呀！姑姑茱莉亚对他说：“要是我们那时候有个像辛辛那图斯一样的人领导罗马军队，该多好！”茱莉亚在说辛辛那图斯名字的时候。是那么虔诚和崇敬，他的父亲马尔库斯有点忍受不了。在他看来，不管这个叫辛辛那图斯的家伙为罗马人做了什么好事他终究还是个贵族，和我们平民永远不可能是同一类人。够了，孩子的父亲马尔库斯略显不耐烦地说：“马尔库斯，仗打完了。”你要记着完好无损地回来。今年我们已经没钱再买一个新奴隶了，家里这个奴隶简直是个废物。虽然语气里依旧是父亲的威严，他心里是充满了不放心和不舍。茱莉亚的爸爸老马尔库斯一直以来用他的铁拳掌管着家族生意，加上一家人的节俭和努力。夜以继日的劳作，家族的经济状况还算不错。皮革生意不再仅是制作皮带了，已经发展到了制作皮革大衣和简单的盾牌。罗马人在冬天通常是休战的，待春暖花开再出动打仗。这一年出战已是夏天，好在这一年的夏天还不算太热。步兵通常要行军三天。出发前，辛辛那图斯把军队集结在了战神广场，清点人数和粮草。一半的士兵都没有按照要求带来五天的干粮和十二根木桩。木桩？这个不是通常打仗需要的东西。打仗要木桩子干嘛呢？是要用来搭建保护自己的围栏，或者也可以用围栏迅速包围敌人。辛辛那图斯率领军队在不到一小时就行军到了图斯库鲁姆，那里正是埃奎人的军营。和他一起的当时的执政官卢修斯·米努基乌斯·俄斯奎里努斯·奥古里努斯，他的任务是攻打阿尔基多斯山上的埃奎人。上一集中说到，在公元前477年，第一次维埃战争克雷梅拉河之战中侥幸逃脱的昆图斯·法比乌斯·维布拉努斯。在公元前459年，领军大胜埃奎人。埃奎人在战败后签订了休战协议，而当雪水刚刚融化，从山顶流入小溪的时候，埃奎人就撕毁了协议，蓄势待发。阿尔基多斯山之战中，昆图斯·法比乌斯·维布拉努斯率兵和辛辛那图斯呼应。绕到敌军军力最强的图斯库鲁姆另一侧，经过艰难的行军，罗马军队到达阿尔基多斯山山顶，已经入夜。辛辛纳图斯派人给被困在图斯库鲁姆城内的罗马人送去密报，告诉他们，罗马军队很快就会把他们解救出去的。然后他下令手下。连夜用木桩在埃奎人军营周围建成一个围栏，包围住他们。天刚一亮，埃奎人就意识到他们自己已经被辛辛纳图斯就地插好的木桩团团围住。战斗中，埃奎人包围了辛辛纳图斯的队伍，但是当卢修斯·米努基乌斯从山的另一侧攻上来的时候，埃奎军队不得不掉头去应付。寡不敌众，埃奎人虽然休整了一年，可还不是罗马人的对手。罗马独裁官辛辛纳图斯只俘虏了埃奎官员和军官，放走了其他所有埃奎人。从离开罗马城的那一刻到战胜归来，只用了十五天。凯旋仪式庆祝过后，第二天一早，辛辛纳图斯就自己来到元老院，辞掉了独裁官的官职。回家务农去了。他觉得罗马大圣埃奎人的威胁不复存在了，罗马城便不再需要独裁官了。元老们面对他的诚实与淳朴，简直不知道说什么了。因为我们知道，独裁官任期为六个月，在罗马拥有至高无上的权利，没有人能够质疑独裁官。辛辛纳图斯大可以坦然地在剩下的五个多月时间里大摇大摆地当罗马的最高统治者，完全没有必要立刻辞职回家。罗马大圣士兵卸甲归田，刀枪入库。可是马尔库斯家的孩子马尔库斯却没有回到家中，因为他在战斗中牺牲了。这一仗。罗马人伤亡并不惨重，但马尔库斯是其中一个。家族中下一个顺位要去参军的是他的弟弟卢修斯，并没有因为哥哥的牺牲而落泪。姑姑朱莉亚虽然很伤心，但是她也没有哭，因为在十二铜表法中有明文禁止。妇女在公共场合为丈夫或其他家庭成员哀悼，也不可以化妆以遮盖眼睛。孙辈的长女也叫马西亚，和马尔库斯的妻子马西亚同名，尚且代驾在家。一天，她和姑姑茱莉亚在一起闲聊，她请求姑姑给她讲讲爷爷马尔库斯的故事。茱莉亚长出了一口气，说：“马西亚，你还太小了，我觉得你还没有准备好知道事情的真相。你的妈妈是被陷害谋杀了。我已经不是小孩子了，我知道我的妈妈是被指控为逃跑的奴隶的时候拿刀自卫的。”马西亚打断了姑姑的话。姑姑听了吃了一惊，问道：“你是怎么知道的？”茱莉亚没想到孩子知道的比她想象的还要多。我爸爸在我九岁生日那天告诉我的。既然是这样，来，坐下，听我给你讲。”茱莉亚微笑着说：“她自己都没有意识到，她很久没有笑过了。”说着，他让家里的一个沃尔西奴隶去拿了点葡萄酒过来。在第二十集节目中，我们将听到朱莉亚讲讲马西亚妈妈的故事，还要看看回家务农的辛辛纳图斯的余生是怎样度过的。在公元前452年，古罗马的平民与贵族同意。组成一个十人委员会进行立法，定义罗马政府的原则。在十人委员会任职期间，所有其他的长官职务都会被暂时停止，而他们的决定将不被诉请民议公决。第一个十人委员会在公元前451年成立，完全由贵族组成。并且由当年的两个执政官，阿比乌斯·克劳迪克拉苏与提图斯·盖努奇乌斯·奥古里努斯领导。十人委员会中的每一个人轮流管理政府一天，当天当政的那一个委员就会有刀斧手持着竖棒一仗开道。他们对法律的管理是值得作为模范的。而且他们交给百人会议一部有十项条款的法律，并被通过，这就是十二铜表法的雏形。十人委员会职务的成功，促成了公元前450年第二个十人委员会的任命。这一次，只有阿庇乌斯·克劳迪乌斯再次成为十人之一。他们在他们前任的法律中增加了两项条款。完成了十二铜表法，而正是这个全程参与立法的阿比乌斯·克劳迪·克拉苏，爱上了一个平民阶级的女孩维尔吉尼亚，将要成为第一个破坏法律的人。他的这一举动引起了罗马城中一片混乱。此时，另一场风暴正在罗马城北部酝酿。更精彩的故事，敬请收听第二十集《辛辛那图斯》
0: 。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。